0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 찾아가는 법률서비스를 제안하는 법률사무소시오 김상현 변호사입니다 아, 70번째 아, 이런번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 연휴 잘 보내셨는지 모르겠네요. 아, 노동절 물론 아직까지 음, 노동절에 이제 근무를 하는 분들도 아, 많지만 아, 쉬는 분들의 경우에는 5월 1일 아, 이제 근로자의 날이라고 해야 되나요? 예, 노동절도 끼고 어린이날 또 화요일날 끼고 그래서 많은 아, 아, 분들은 어제까지 며칠 동안 오랜만에 긴 연휴를 가지셨던 분들이 꽤 많이 계실 것 같습니다 오늘이 정말 좀 힘들게 느껴지는 이렇게 오랫동안 쉬셨던 분들에게는 오늘이 좀 적응하기 힘든 그런 날이 아니었을까 라는 그런 생각이 드네요 저도 아이가 이제 어, 5월 1일 노동절날 이렇게 운동회를 하더라고요 처음으로 초등학교에 들어가서 어, 이제 운동회 하는 것도 받아, 어, 어, 또 지켜보고 또 5월 5일 어린이날 함께 하고 뭐 이렇게 어, 좀 정신없이 하루하루 지내다 보니까 어, 또 함께 있는 민법이 약간 어, 좀 늦춰지게 됐습니다 그래서 오늘 어, 시간이 잠시 남아서 어, 더 이상 늦춰지면 또 어, 주말까지 기다려야 될것 같아서 이렇게 자리에 앉아서 녹음을 하고 있습니다 어, 얼마 전에 어, 패치 아담스라는 아주 오래전에 개봉됐던 영화인데요 패치 아담스라는 어, 영화를 봤습니다 많은 분들이 아마 어, 보셨을 것이라고 생각이 들고 어, 평도 굉장히 좋았던 어, 많은 사람들에게 감동을 주었던 영화로 어, 기억될 것이라고 생각이 되는데 어, 본다 본다 이렇게 하면서도 못 보고 있다가 어, 며칠 전에 시간이 났을 때 한번 어, 영화를 보았습니다 그 영화를 보면서 음, 계속 내리에 남아서 이렇게 맴도는 건 권위라는 그 단어가 아 저는 특히 계속 아 머릿속에 이렇게 맴돌더라고요. 아 의사 아뭐 간단하게 말씀드리면 아 패치 아담스라는 주인공이 어떤 삶의 의욕이랄까요? 삶의 방향을 어, 찾지 못해서 이렇게 자살을 생각을 하다가 어, 스스로 자의에 의해서 정신병원에 어, 이제 들어가서 어느 정도 돌파구를 찾기 위해서 갔겠죠. 어, 그런 환자들과의 정신병을 앓고 있는 환자들과의 어, 그런 관계 속에서 그리고 그들을 도와주는 어, 그런 어떤 행동을 통해서 어, 정말 삶의 의미를 찾는 자기 고민이 없어지고 뭔가 행복을 느끼고. 어, 살아가는 이유를 어, 발견을 하고 어, 이제 의사가 되기로 어, 결심을 어, 하게 되죠. 그래서 그 패치 아담스 실존 인물이라고 하는데 그 패치 아담스가 음, 의사가 되기로 이제 결심을 하고 어, 의사가 되기 위한 어, 이제 학교에 들어가서 이제 공부를 시작하는데 어, 아무래도 뭐 이제 삶에 대한 성찰이 있었기 때문이겠지만 어, 누군가를 도와준다라는 거, 병을 치료한다라는 것이 단순히 어, 뭐 정말 기계적으로 병이 어떤 병이 있으면 그 병을 치료하는 어떤 뭐 기계적인 그런 의술을 시행하는 그런 사람이 아니라 그 환자의 삶의 질을 높여주는 삶의 질을 높여준다는 건 단순히 병을 치료하는 것이 아니라 그 사람이 어디가 아프고 어떤 것을 원하는지에 대한 정확한 파악 그리고 함께 느끼고 공유하고 뭔가 도움되는 행동을 하는 그런 쪽으로 자신의 어떤 목표를 세우고 그런 행동을 하게 되죠. 그런데 뭐, 뭐, 우리나라에서도 많이, 에, 많은 것들이 권위에 의해서 이렇게 형성되어 있지만, 어, 의사 어떤 집단들, 그런 이미 권위에 의해서 하얀 가운이라는 그런 권위에 의해서, 어, 형성되어 있는 기득권 집단에서는, 어, 그 기득권을 방해하는, 깨는, 어, 그런 행위들을 당연히, 어, 뭐, 그렇게 용인할 수 없겠죠. 쉽게 용인할 수 없겠죠. 그렇게 하다 보면 권위가 무너지고, 어, 권위가 무너지면 그동안, 어, 자신들이 누려왔던, 아 그런 것들을 잃게 되니까 아 그런 어떤 반발 속에서 의사 자격을 박탈시키려고 하고 패치 아담스는 그런 것에 아랑곳하지 않고 자신의 소신대로 하고자 하는 그런 음, 열정적인 삶을 살아가고 이런 과정을 그린 영화라고 할수 있는데 그 권위라는 것이 항상 머릿속에 그 영화 내, 영화를 보는 내내 머릿속에, 어, 맴도어 던것 같습니다. 우리나라 사회에서도, 아 이런 권위에 의해서 포장되어 있는 것들이 너무 많잖아요. 정말 중요한 어떤 목적, 예를 들어서 뭐 법률, 법조인이라면 제가 변호사라는 직업을 갖고 일을 하고 있지만 변호사라는 이런 직업은 당연히 법률 서비스를 제공하는 거잖아요. 서비스잖아요. 서비스가 필요한 사람들에게 아, 서비스를 제공하고 그에 대한 대가를 받는 사람인데 간단히 얘기하면 어떤 법이라는. 좀 어렵긴 하죠. 지금 우리 함께 있는 민법을 읽기, 함께 읽고는 있지만, 이것이 정말 한국어로 쓰여있는 한글로 쓰여진 말인지, 이런 것조차 어려울 정도로, 뭐, 지금은 많이 그래도 순화되긴 했지만, 그래도 읽기 어려운, 이런 어떤 전문화된 지식이라는 이런 건의에 아, 어떤 기대어서 아, 제대로 된 법률 서비스를 제공하지 못하는, 아, 경우가 그동안 좀 많았고, 요즘에 뭐 많이 이제 나아지고 있지만, 뭐, 패치 아담스에서 나오는 어떤 의료 집단, 어, 뭐~ 대학에 어떤 권위에 빌려서 어~ 수업 충실히 하지 아니하면서 학생들에게 뭐~ 정말 잘못된 행동을 하는 그런 것도 많이 나오고 있잖아요 어~ 어떤 그런 교수 집단들도 마찬가지고 또 뭐~ 얼마 전에 있었던 어~ 대한항공 부사장의 어떤 그런 사건에서 볼수 있듯이 어~ 어떤 자신의 어떤 돈 자신의 어떤 기업체면 뭐든지 마음대로 할수 있을 것이라는 어떤 그런 권위에 의한 아, 어떤 잘못된 행동들, 그런 재벌 집단들, 또 우리의 리더들, 어떤 정치적인, 어, 아, 정치, 우리 어떤 사회를 이끌어가는 그런 정치인들의 행동에서도 어떤 국회의원, 대통령, 어떤 이런 건의의 장관, 어떤 건의의 기대여서, 아, 하지 말아야 될 것들을 하거나, 아니면 해야 될 일들을 아, 숨기고 감추고, 어, 아, 이런 것들이 너무 많잖아요. 뭐, 종교적인 것도 사실 사람들에게 어떤 초월적인, 아, 알지 못하는 것들에 대한 어떤 권위에 아, 기대어서 어떤 나쁜 행동을 하는 그런 종교들도 아, 상당 수가 있고 뭐 다는 절대 아니고 좋은 분들이 더 많지만 이런 어떤 권위라는 점이 많이 생각이 들었고 이런 권위를 아, 깬다라는 것. 단순히 권위를 깬다라는 데 의미가 있는 것이 아니라 어, 그 권위가 가지고 있는 정당한 목적이 실현되지 않는 모습이라면 뭔가 바뀔 필요가 있는데 그렇게 바꾸어 간다는 것이 지금 현재 가지고 있는 어떤 기득권 어, 그런 세력들에서는 당연히 반발을 불러올 수밖에 없고 그 과정을 어떻게 어, 해소시켜서 좀더 나은 어, 방향으로 나아갈 수 있는 것인지에 대한 고민이 이런 패치 아담스를 보면서 어, 영화 내내 에, 저에게 뭔가 머릿속에서 맴돌았던 것 같습니다. 음, 제가 음, 생각하는 건 어, 어렸을 적그 대학 1학년 때죠. 제가 3월 2일 날인가요? 계약식을 하고 어, 3월 7일 날 야학활동을 하기 시작했는데, 교사활동을 하기 시작했는데, 사실 그때부터 생각했던 거지만 어, 한번 주어진 삶을 살아가는 건 모두 똑같잖아요. 어, 이 사회를 구성하고 있는 사람들이 다 하는 일은 다르고, 각자 뭐 가진 거나, 어, 뭐 그쵸, 배운 거나 하는 것이나 이런 것들은 다른 것이지만 어, 그런 어떤 그런 다른 것을 통해서 다른 일을 통해서 그 사람 자체가 다른 사람에 비해서 특별하거나 뭐 우월하거나 이렇게 나눠질 수는 없는 거잖아요. 각자 한번 주어진 삶을 살아가는 건다 똑같은 것이고 이 각자의 맡은 역할을 얼마나 잘 수행하면서 사회가 조화롭게 좀더 나은 방향으로 어, 다치고 아프지 않게 억울하지 않게 어, 아 그런 사회를 만들어갈 것인가 이거 이런 것이 정말 중요할 것 같은데 어, 그러기 위해서는 어, 좀 굳건하게 이렇게 갇혀져 있는 것들 어, 많이 개방됐으면 좋겠고 권위라는 이름으로 잘못된 것들은 어, 좀더 뭔가 깨지고 어, 개방되고 사람들에게 알려지고 그래서 어, 저좀더좀더 옳은 목적 나아지기 위한 방향으로 움직여야 되는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고 앞으로 저는 어, 그런 쪽으로 많이 하기 위해서 노력을 해왔고 뭐 그렇게 막 적극적으로 열심히 했던 것 같지는 않지만 그렇게 해왔고 앞으로도 그런 쪽에 작은 기여를 할수 있으면 뭐 충분하다라는 생각으로 살아가고 있고 앞으로도 더 열심히 노력을 해보려고 합니다. 함께 있는 민법도 그런 취지에서의 뭐 작은 행동이라고 할수 있겠죠. 법률을 좀더 많이 알면 모르기 때문에 사실상 두려움이 생기는 거고 쉽게 접근하지 못하고 뭔가 억울한 일을 당해도 자기 주장을 제대로 펴지 못하는 것이잖아요. 알 안다라는 것. 그래서 정말 중요한 것 같고 그첫 번째로 법률이라는 것이 이런 것이다. 가장 일반적인 일반법인 민법을 읽음으로 해서 좀더 법률과 친해지고 가까워지고 뭔가 부당하게 억울하게 나쁜 일을 겪지 않고 겪더라도 자신의 권리, 자신의 주장을 정당하게 펼칠 수 있는 그런 분들로 이 그런 분들 이루어진 사회가 되기를 희망하는 마음을 가지고 열심히 함께 있는 민법을 계속 진행해 보도록 하겠습니다. 너무 거창하게 이야기한 것 같아서 뭔가 좀 투사 이미지가 있는데 절대 그렇지는 않고요. 이런 마음가짐으로 제가 할수 있는 그런 범위 내에서 최선을 다하려고 합니다. 함께 있는 민법 들으시는 분들 뭐 다양하겠죠 학생분들도 많겠지만 다양한 직업을 가지시고 다양한 일들을 하시는 분들이 많을 텐데 어느 정도 공감을 하신다면 그런 사회가 되도록 좀더 많은 사람들이 행복해질 수 있는 될수 있으면 모든 사람들이 행복해질 수 있는 그런 사회가 되는데 작은 노력을 함께하는 그런 우리가 되었으면 좋겠네요 말이 길어졌는데 그럼 다시 함께 있는 민법으로 돌아오도록 하겠습니다. 어, 방금 전에 이제 오랜만에 녹음을 하면서 팟캐스트 를 보니까 어, 댓글을 댓글이라고 해야 되나 이렇게 쓰신 분 중에 어, 민법의 전체적인 어, 개요를 파악하는데 뭐 도움이 됩니다라고 말씀을 해주셨던데 아, 감사드리고요. 어쨌든 제가 계속해서 어, 팟캐스트 시작을 하기 어떤 조문 특별 조문을 읽기 전에. 전체적인 내용은 수없이 이렇게 말씀드리고 있기 때문에 이제 어느 정도는 다 그림이 그려지고 우리가 지금 공부하고 있는 것이 어디 지점쯤이다 그리고 무엇을 공부해야 된다라는 점들은 어느 정도 바탕에 깔고 이렇게 읽기, 읽고 계시지 않을까라는 그런 희망을 가져봅니다 지금 저희가 읽고 있는 것은 물건이죠. 민법 총칙. 민법의 일반적인 내용을 담고 있는 민법 총칙 다 읽어보았고 이제 물건에 대한 권리인 물건을 읽고 있는데 아, 점유권 그리고 소유권을 다 읽었습니다. 아, 소유권이 물건의 가장 대표적인 가장 강력한 왕이라고 니할수 있는데 아, 물건을 뭐 시계 같은 물건을 마음대로 사용 수익하고 처분도 할수 있는 그런 아, 완전한 권리였잖아요. 상태적으로 완전한 권리였잖아요. 지금 저희가 읽고 있는 지상권은 이렇게 완전한 소유권에 비해서 제한되는 물건이고 그렇기 때문에 제한물권이라고할수 있고 제한물권 중에 그 물건을 사용하는 데 어떤 초점이 맞춰진 권리이다. 그래서 용익물권이다 라고 이야기하죠. 용익물권으로서의 지상권 규정들을 읽고 있습니다. 지상권에 대해서 어느 정도 어, 이해를 하고 계실 텐데 어, 현실에서 많이 쓰이지 않기 때문에 저희가 제가 수없이 이제 반복해서 말씀드렸죠 잘 쓰이고 있. 않기 때문에 아직까지 개념이 아, 탁내 아, 마음 속에 이렇게 아, 다가오질 못할 텐데 그건 어쩌면 당연하다고 할수 있고요. 뭐 이런 지상권이라는 제도가 있다라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같고, 지상권이란 어, 어떤 토지를 타인의 토지를 이용하는 권리인데 단순히 뭐 임대차나 뭐 나중에 읽게 될 전세권이나 이런 것처럼 아, 약간 짧은 시간 내에 어떤 토지를 이용하는 권리가 아니라 그 토지 위에 아, 토지 외에 또 건물이라는 어떤 어, 특별한 부동산이 우리나라에서는 인정이 되잖아요. 별개로 인정되잖아요. 이런 어떤 건물을 소유하기 위해서 타인의 도지, 토지를 사용하는 권리이고 그렇기 때문에 비교적 장시간 그리고 지상권자를 최대한 어떤 보, 보호하는 어, 측면에서 어, 이렇게 민법의 지상권 규정들이 어, 내용들이 그렇게 채워져 있다라는 것을 지금까지 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘 288조부터 아 이제 네개의 조문을 보고 지상권을 마무리 질텐데요. 첫 번째로 제 288조를 한번 읽어보겠습니다. 지상권 소멸 청구와 저당권자에 대한 통지라는 제목으로 지상권이 저당권의 목적인 때 또는 그 토지에 있는 건물 수목이 저당권의 목적이 된 때에는 전조의 청구는 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 생긴다. 라고 규정하고 있습니다 여기서 에 이제 좀 어느정도 익숙하시죠 전조의 청구는 뭐 이렇게 했을때 전조라고 하는건 287조 그 지난번 저희가 읽었던 그 조문을 말하는데 287조는 지상권자가 2년이상 지료 지급하지 아니할 때 지상권 설정자가 지상권 소멸 청구할 수 있다라는 그런 규정이었잖아요 어, 그러면 288조는 어, 지상권자가 지료 내지 않으면 지상권 이제 없애줘 라고 섬유 청구를 받을 수 있는데 약간 제한이 있다. 그 제한이 무엇이냐? 바로 지상권이 저당권이라는 것의 목적인데 또는 어, 그 토지에 을돌이 토지 위에 갑돌이 건물이 있는데 이 건물이 병돌이의 저당권의 어떤 목적이 된때엔때는 아, 소멸 청구가 바로 효력이 발생하는 것이 아니라 약간 예외적으로 제한된다라고 아, 이해를 하시면 될 텐데 아직까지 저희가 저당권을 아, 규정들로 읽지 않아서 정확히 어떤 내용인지 이야기가좀 아, 힘들긴 하는데요. 저당권이라는 건 어, 담보로 제공된 부동산에 대해서 다른 채권자보다 우선 변제받을 수 있는 권리에 달아라고 어, 정의 내릴 수 있는데 이렇게 말씀드리면 어렵잖아요. 근데 우리 흔히 이런 말 많이 하잖아요. 나돈 필요해서 저당 잡혔어 뭐 이런 얘기 많이 하고 어, 요즘에 어, 이제 그 그, 건물들, 그, 자신의 거주 건물들의 어떤 소유 전세보다는 이제 좀 소유를 하자라고 해서 이렇게 사는 분들이, 매수하는 분들이 많은데, 그때 항상 저당이, 물론 근저당이긴 하지만, 이런 저당이 잡히잖아요? 이런 저당이 잡힌다라는 건, 어, 금융권으로부터 돈을 빌리고, 이런 이 돈을 빌린 것에 대한 담보로, 그래서 다른 채권자 내가, 뭐 이거 집을 사는데 갑돌이가 집을 사는데 어, 금융기관으로부터 어, 돈을 빌렸어요. 거기한 60~70% 돈을 빌렸는데 어, 갑돌이에게는 을돌이라는 어, 채권자가 있었다고 라 해보죠. 어, 그래서 을돌이에게 뭐 1억 원의 책무가 있었죠. 갑돌이는 그렇다고 하더라도 이 건물을 살때 만약 아, 저당권이 먼저 설정이 되면 그 건물의 저당권이 설정되면 아, 갑돌이의 채권자인 을돌이보다 이 금융기관이 우선해서 자신이 빌려준 그 돈에 대한 담보로서 이 부동산의 우선 권리를 어, 행사할 수 있고, 그래서 이 부동산 만약, 어, 뭐, 그 대출금을 갚지 못하면, 뭐, 이 건물을 경매를 하거나 이렇게 해서 그 환가 대금으로서 자신이 가장 먼저 빌려준 돈, 대금을, 어, 반환해 갈수 있겠죠. 이것처럼, 어, 저당권이라는 건, 어, 이제 담보로 제공된, 담보로 제공하는 뭐 부동산이다. 아 그렇게 생각하시면 될것 같고 이제 용익 물건 다 읽고 어, 저당권은. 제가 얼마 전에 말씀드린 것 같은데 담보 물건의 가장 대표적인 것이 바로 저당권이라고 말씀드렸잖아요. 용익 물건이라는 건 이런 물건을 사용하는 권리 지상권같이 타인의 토지를 사용하는 권리 이것에 초점이 두어진 데 반해서 저당권, 담보 물건이라는 건 방금 말씀드린 바와 같이 그 건물에 저당 잡혔다고 하더라도 저당권이 설정됐다고 하더라도 그 건물을 사용하는 데 갑돌이가 그건물 사용하는 데는 아무런 문제가 없잖아요. 단지 담보로 제공돼서 그 건물이 나중에 그 금융기관이 만약 그 자신이 어떤 대출금을 반환받지 못했을 경우에 그 건물에 가장 먼저 우선권을 행사해서 자신의 어떤 권리를 행사할 수 있는 그렇게 담보하는 그런 권리고 이런 것들을 바로 용익물건과 약간 대비돼서 담보물건이라고 한다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 이게 저당권이란 뭐 이런 것이다 라고 어느 어느 정도 그냥 개념만 잡은 상태에서 한번 읽어보면 어, 이제, 원래 저당권은 나중에 확인하겠지만, 부동산에 대해서, 이제, 저당권이 설정될 수 있는 것인데, 예외적으로, 이제, 지상권이 저당권의 목적으로 이제 할수 있습니다. 이제 371조를 나중에 읽어보면서 한번 그때 뭐 말씀드릴 기회가 있을 것 같은데, 예외적으로, 지상권이라는 이런 권리가 저당권의 목적이 될수 있는데, 만약, 어 이런 지상권이 저당권의 목적이거나 또는 갑돌이 그 건물이 을돌이 토지 위에 이렇게 건물이 있는데 이 건물에 대해서 병돌이가 저당권을 설정을 했어요. 그런데 어지료를 내지 못해서 갑돌이가 을돌이가 지상권을 이제 없애달라 라고 소멸 청구를 했다라고 했는데 바로 그냥 지상권이 없어진다라고 한다면 저당권자인 병돌이로서는 어나이 그 지상권이 있다라는 것을 갑돌이가 지상권을 가지고 있기 때문에 어뭐 돈을 빌려줬거나 이런 식으로 담보가 있기 때문에 뭐 안심하고 있었는데 갑자기 어 지상권이 소멸하는 자기의 담보가 그냥 날라가 버리는 어 그런 효과가 발생할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 이럴 경우에는 저당권자인 병돌이를 보호하기 위해서 아 을돌이가 저당권자에게 지상권 소멸해 줘라고 통지한 이유라도 이제 저당권자인 병돌이에게 이제 통지를 하고 상당한 기간이 경과함으로써 그 효력이 발생한다라고 해서 저당권자인 병돌이를 보호하고 있습니다. 을돌이가 이제 갑돌이에게 청구를 했 청구를 했죠. 지상권 소멸 청구는 갑돌이에게 했겠죠. 갑돌이에게 했더라도 바로 효과가 발생하는 것이 아니라 저당권자인 병돌이에게 통지하고 상당한 기간이 경과해야지만 지상권 소멸이 어떤 효력이 발생한다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 이제 제289조를 한번 읽어보면 강행규정이라는 제목으로 제280조 내지 제287조의 규정에 위반되는 계약으로 지상권자에게 불리한 것은 그 효력이 없다라고 규정하고 있습니다. 어, 아주 아먼 옛날 이야기처럼 들리실 수가 있겠는데 105조에서 저희가 지금 289조를 읽고 있는데 무려 180조 전이네요 1 0 5 조에서 임의규정이라는 제목에서 아, 법률행위의 당사자가 법령 중에 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때는 그 의사에 의한다라고 해서 이게 임의규정이고 임의규정과 달리 강행규정이라는 게 있다. 이건 뭐말 그대로 임의규정이라는 건그 아, 내용을 당사자가 자유롭게 정할 수 있지만 아, 강행규정이라는 건 강행한다라는 거잖아요. 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계있는 규정이기 때문에 당사자가 임의로 변경할 수 없는 내용을 담고 있는 것을 아, 바로. 강행규정이라고 다 한다 한다라고 설명을 드렸던 것 같은데 저도 이런 설명을 드렸는지 가물가물한데 들으시는 분들은 아마도 아 그런 게 있었나 보다라고 넘어가시는 분이 대부분일 것 같습니다. 아 이런 내용을 이제 민법총칙이 지상권 물건을 읽고 있지만 이런 내용들도 공통되기 때문에 민법총칙에서 105조에서 임의규정으로 이렇게 규정을 따로 뽑아서 담고 있는 것이겠죠. 어, 이것처럼 이제 임의규정과 강행규정이라는 게 있는데 어, 지상권의 경우에 지금까지 저희가 읽었던 그런 지상권의 규정 중에, 중에서 지상권자에게 불리한 것은 그 효력이 없다라고 해서 강행규정이다 라고 제목을 붙여놨죠. 그렇기 때문에 지상권자를 특별히 보호하고 있고 어, 예를 들어서 지상권의 그 기간, 존속기간에 대한 규정들을 저희가 읽어봤었잖아요. 건물은 최소가 30년이었는데 아무리 지상권자와 지상권 설정자가 합의를 해서 아, 내가 너 지상권 그냥 원래 해주기 싫은데 해주는 거니까 너 기간 되게 짧게 해뭐 이런 식으로 합의를 했다고 하더라도 그것은 어, 지상권자를 보호하기 위한 어, 어떤 이런 강행규정에 반하는 것이기 때문에 아, 그 효력이 없다. 라고 규정을 하고 있습니다 그럼 이제 제 289조의 2 구분지상권이라는 또 새로운 내용에 관한 규정을 한번 읽어보겠습니다 제 1항 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할수 있다 이 경우 설정 행위로서 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다 제 2항 제1항의 규정에 의한 구분지상권은 제3자가 토지를 사용 수익할 권리를 가진 때에도 그 권리자 및그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있으면 이를 설정할 수 있다. 이 경우 토지를 사용 수익할 권리를 가진 제3자는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니된다 아니 라고 규정하고 있습니다. 어, 약간 다른 내용 다른 말씀이으 말씀을 말씀이긴 한데 제가 말씀드렸듯이 현실에선 이 지상권이 너무 좀 지상권자를 보호하는 측면에서 규정되었고 그런 제도이기 때문에 실제 많이 사용되지 않는다라고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 실질적으로 중요한 것은 이제 법정지상권. 그러니까 이런 지상권이라는 건 당사자 지상권자와 지상권설정자의 약정에 의해서 설정이 되는 거잖아요. 합의에 의해서 이런 지상권이 이상 이런 지상권보다는 법으로 정해져 있는. 강제적으로 인정되는 지상권, 어떤 어떤, 어떤 어, 사유가 있으면 어떠어떠한 요건이 충족되면 당연히 법으로서 인정되는 이런 법정 지상권이 훨씬 더 어, 중요하게 다뤄집니다. 그와 함께 이제 구분 지상권이 오히려 더 그냥 일반적인 지상권보다 많이 어, 이용이 되는데요. 어, 이 법정지상권은 어 제가 재판에서도 어몇 차례 어, 예전에 많이 어, 적용을 했던 규정들이고 어 많은 다툼이 일어나는 어, 규정입니다. 굉장히 중요하겠죠. 사실 어떤 건물의 소유권자가 있는데 그 건물 그 토지의 소유권자가 다를 경우에 그 토지 소유자가 그 건물 철거에 그터 철거에서 원상회복해서 나 토지한 토지 반환해줘. 그리고 방해 제거 방해를 제거하기 위해서 건물을 철거해 이런 청구가 들어왔을 때그 건물의 가치가 단순히 뭐~ (10만 원) (20만 원) 뭐~ 이런 정도의 값어치가 아니겠죠 건물이면 그렇기 때문에 굉장히 큰 싸움이 되고 이때 법정지상권 어~ 당사자 사이에 어떤 지상권 설정 계약은 없었지만 어~ 법으로 인정되는 아, 그런 법정정인 일상권이 아, 인정돼서 그 건물 소유주가 아, 어떤 그 토지를 타인의 토지지만 어느 정도 사용할 수 있는 권리를 갖느냐 그렇지 않느냐는 아, 굉장히 중요한 문제고 아, 많은 다툼이 되고 있습니다. 예를 들어서 이제 뭐 간, 법정지상권이 여러 경우가 있는데 어 음, 일반적으로 뭐 갑돌이가 아 어, 토지와 건물을 같이 소유하고 있었다라고 한번 해 보죠. 대 일, 대부분은 이렇게죠. 했 토지 소유 건물 소유권자가 그 토지도 소유하고 있는 경우가 일반적일 텐데 갑돌이가 이제 토지와 건물을 소유하고 있다가 건물만을 이제 을돌이에게 매도하였다라고 한번 해 보죠. 그랬을 경우에는 아마도 갑돌이가 이제 팔면서 을돌이도 어, 바보가 아닌 이상 그 건물만 사지는 않겠죠. 그 건물을 어, 소유하기 위해서, 사용하기 위해서 그 건물이 존재하고 있는 그 토지에 대한 소유권 혹은 사용권이 있어야 된다는 건 분명히 알 테니까. 근데 어쨌든 이렇게 매도를 했는데 그 이후에 토지를 이제 병돌이에게 매도하였다라고 한번 가정을 해 보겠습니다. 그렇다면 갑돌이가 을돌이한테 매도할 때 그리고 갑돌이가 건물과 토지를 소유할 때는 아무 문제가 없었는데 지금 상황에서는 토지 소유권자는 병돌이고 건물 소유권자는 이제 을돌이가 됐죠 이렇게 소유권자가 달라졌을 때 을돌이가 그그 그 건물 철거해 나이 토지 내가 사용할 거야 건물 철거해 라고 주장을 하고 이때 만약 그 을돌이에게 그 건물의 소유권자인 을돌이에게 지상권 인정하지 않는다면 어, 굉장히 글돌이에게 심각한 피해가 되겠죠. 그리고 사회경제적으로도 이 건물 하나를 어, 없앤다는 라건 그렇게 쉬운 문제가 아니잖아요. 수없이 많은 이해관계가 달려있을 텐데 어, 그렇기 때문에 이럴 경우에 어느 정도의 요건 또 다른 요건이 충족됐는지를 봐야 되지만 이런 요건을 충족됐을 때 어, 법으로 정해서 어, 지상권이 인정되는 법정지상권 이 문제가 오히려 굉장히 많이 중요시 되고, 비록 이런 법정지상권, 이걸 간습법상 법정지상권이라고 하는데, 법률의 규정은 없지만, 간습에 의해서, 간습법으로 인정된 법정지상권이라고 하는데, 이것이 오히려, 어, 중요한 문제다. 아, 라고 설명드릴 수 있을 것 같고 289조의 2 이건 조문을 보더라도 처음 이제 민법이 제정될 때는 아, 구분지상권이 없었다라는 얘기 겠죠그당시는 이런 뭐 구분지상권이라는 개념조차 아, 어렵고 필요한가라는 뭐 그렇기 때문에 없었을 것인데 이제 289조의 2 그래서 이제 덧붙인 거죠. 어, 필요하기 때문에 아, 구분지상권이라는 건 어, 쉽게 생각해 보면 이제 지하철 생각해 보면 알수 있겠죠. 이런 지하철 이 토지라는 게 음~ 이제 현대 사이가 복잡해지고 다양해지는데 반해서 이렇게 토지는 한정되어 있잖아요 그렇기 때문에 이 토지를 좀더 효과적으로 효율적으로 사용할 필요가 더 높아질 텐데 만약 이 토지 그 겉에 드러난 이 토지만 사용할 수 있다라고 한다면 지하철이라는 게 사실 생겨날 수 없겠죠 왜냐하면 이 지하철이 이 지하에 있지만 어, 소유권 처음에 읽었을 때 토지는 지, 그 지하와 상하, 상하의 상하 어느정도 일정한 범위 내에서 소유권이 미친다고 했는데 지하로 내 토지 아래에서 어, 지하, 그 지하철이 지하 움직이는 걸 운행하는 걸 어, 인정하지 못해. 이건 내 토지 어, 소유권 범위 내야 라고 다 막아버리면 지하철이라는 게 사실 있을 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 어, 이런 어떤 토지의 상하의 공간을 활용할 필요가 있겠고 어, 소유권이 아니더라도 이렇게 구분지상권이라는 그 토지를 사용할 수 있는 지하 어떤 공간이잖아요. 이 토지를 사용할 수 있는, 아, 이런 지상권의 목적으로 할수 있다라는, 아, 그런 조문이 바로 289조의 이 구분 지상권이라고 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 다시 한번 읽어보면 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물, 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할수 있다라고 해서 이제 토유지를 사용할 수 있는 그런 권리를 바로 구분지상권이 인정하고 있다 라고 할수 있겠습니다 오히려 저도 구분지상권 이 규정을 가지고 재판을 했던 적은 없는데 어, 구분지상권은 어, 딱 생각을 해도 현대사에서 매우 중요한 권리겠구나라는 생각이 드시죠. 어, 그리고 구분지상권과 그와 함께 이제 법정지상권, 특히 간수법상에 인정되는 법정지상권이 지상권에서는 오히려 더 중요한 내용으로 다루어지고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 마지막으로 지상권의 마지막 규정인 제290조 준용규정을 한번 읽어보면 제1항 제213조 제214조 제216조 내지 제244조의 규정은 지상권자 간 또는 지상권자와 인지소유자 간에 이를 준용한다. 제2항 제280조 내지 제289조 및 제1항의 규정은 제289조의 이 규정에 의한 구분지상권에 관하여 이를 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 저도 이제 공부할 때, 처음에 공부할 때 이런 준용 규정이 정말 싫더라고요. 일일이 찾아봐야 되고 어, 친절하게 이렇게 딱 써놔주면 좋을 텐데 어, 하지만 입법 기술상으로 봤을 땐 어, 이런 준용 규정이 없다면 일일이 다 적어야 되면 양도 너무나 많아지고 어, 어, 체계적으로도 좀 맞지 않고 비효율적이겠죠. 그렇기 때문에 어, 간편하게 이렇게 준용 규정이라는 어, 제목 하에 아, 동일하게 적용되는 규정들을 담고 있고, 음, 213조, 214조는 소유권, 이제 방해 제거하거나 예방하는 권리죠. 이러한 권리나, 216조 내지 244조는 상림 규정입니다. 어, 상림 규정, 상림 관계에 대한 이 규정, 소유권 어, 규정들을 읽을 때 수없이 많이 아, 설명을 드리고 함께 읽어보았지만, 어, 소유권도 그렇지만, 어떤 토지, 어떤 부동산을 사용하면서 인접한 주민들 간에 자기 소유권만 주장하다 보면 다툼만 발생하고 어떤 분쟁이 계속될 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이를 어떤 조율하는 아 그런 규정들이 바로 상린관계 규정이고 어, 지상권의 경우에도 소유하지는 않더라도 그 부동산, 그 토지를 사, 지금 사용하고 있잖아요. 그럼 이런 토지 사용권자인 지상권자와 뭐 인접토지의 소유권자 또는 인접토지의 지상권자 사이의 다툼이 있을 수 있겠죠. 당연히 어, 상린관계 규정이 아, 지상권자, 지상권의 경우에도 준용된다. 적용된다라고 생각하시면 될것 같고 구분지상권의 경우에도 비록 토지의 지상 또는 지하 일부 공간 사용하는 것이지만 타인의 토지를 사용한다는 점에서는 지상권과 차이가 없기 때문에 지상권 지금까지 저희가 읽었던 지상권 규정들이 이런 구분지상권에도 적용된다라는 것이 제 2항 규정이라고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 이제 저희가 세 번째 물건을 읽어봤네요. 점유권 읽어보았고 소유권 읽어보았고 이제 제한물권 중 용인물권의 첫 번째 주자로서 지상권을 한번 읽어보았습니다. 다음 시간부터는 이제 지역권 이 지역권도 굉장히 생소하고 좀 현실에서 많이 사용되지 않는 권리인데 이런 지역권에 관련된 규정들을 읽으면서 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 이런 조문들. 아 어, 그냥 제 강의만 들으셔도 되지만, 조문을 함께 보면서 강의를 듣고 싶다라고 생각하시는 분은, 어, 인터넷에서 국가법령정보센터 이렇게 치셔서, 어, 우리나라에서 지금 시행되고 있는 어, 모든 법률도 검색해 보실 수, 수 있으니까, 민법 치셔서 조문, 어, 해당되는 조문들을 읽어보시면서 어, 들으셔도 되고, 제가 발간한 전자책, 함께 있는 민법, 이제 민법총칙, 물건, 그리고 채권총론, 또 이제 발간을 했는데 아직까지 대형서점으로 이제 잘 가지 않더라고요 아, 이런 아, 유페이퍼라는 제휴사가 약간 지금 문제가 있는 것인지 어쨌든 어, 대형서점으로 이렇게 판매가 잘 안되고는 있는데 아, 아, 어쨌든 이제 곧 되겠죠 되면 그 전자책을 구매하셔서 해당 조문 그리고 설명도 읽어보시면서 강의를 들으셔도 되고 아, 제 블로그 시우로.net siwolaw.net 블로그에 이렇게 조문들 설명들 어, 기재해 놓고 있으니까 포스팅하고 있으니까 어, 블로그 찾아오셔서 어, 조문들 해설도 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 이제 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 블로그 아까 말씀드렸던 제 블로그에 오시거나 아니면 02-6959-9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 어, 메일 주시거나 어, 트위터컴 c 어, o 시우로 어로 어, SNS를 통해서도 어, 연락을 주시면 될것 같습니다. 어, 요즘에 어, 이제 많은 분들이 찾아주시고 좋아해주시고 격려도 해주시면서 또 질문도 많이 해주시는데 일일이 답변을 다 해드리지 못해서 어, 양해를 드리고 답변 안 드린 것이 있더라고 있다고 하더라도 너무 섭섭해 하시지 마시고요 제가 만약 보게 된다면 어, 제가 일일이 체크를 지금 못 하고 있는데 보게 된다면 답변을 드리도록 어, 노력하겠습니다. 너무 어, 서운해하지 않으셨으면 좋겠고요. 네, 이제 오늘 뭐 힘든 하루가 시작되셨을 것 같은데 이제 오늘 하루 마무리 잘 하시고 목요일, 금요일 또 이틀 열심히 토요일 일하시는 분들도 많이 계시겠지만 이렇게 하다 보면 또 이제 주말이 가까이 왔네요. 5월달은 그래도 의미 있는 날들이 많이 있고 또 쉬는 날도 많고 그래서 그래도 좀 여유가 있는 달이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 하루하루 물론 이런 달도 중요하고 이러지만 하루하루 지금 주어진 순간 최선을 다하는 게 오히려 더 중요할 수 있으니까 오늘 하루 그리고 내일 하루 이렇게 하루하루 순간순간 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 지역권 이 제도를 통해서 이 규정들을 읽으면서 한번 다시 만나러 오도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.